0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Bolsonaro veta projeto que facilitava acesso a remédios contra câncer. Relatório do TCU aponta a hesitação e omissão do governo no combate à pandemia. CPI da Covid retoma depoimentos com foco na negociação de vacinas. O Ministério da Saúde estuda alterar intervalo de doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saio ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus. Boa tarde. Nesta terça, o tempo ainda fica instável em boa parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica para a campanha, fronteira oeste e sul do estado. As temperaturas despencam. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Estado e prefeituras preparam ações para evitar avanço da variante delta no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Governo do Estado e Prefeituras do Rio Grande do Sul acenderam um sinal amarelo após a confirmação, no último final de semana, da existência de circulação comunitária em solo gaúcho da variante Delta. Como resposta, discutem aumentar a vigilância de novos casos de Covid-19 Distribuir mais testes e enviar vacinas a regiões com eventual piora. Até ontem, segunda-feira, havia três casos confirmados de infecção por delta em solo gaúcho: dois em Gramado e um em Nova Bassano. Outros 11 estão em análise em Alvorada, Canoas, Esteio, Gramado, Passo Fundo, São José dos Ausentes sapucaia do sul e santana do livramento para reduzir estragos da delta no país o ministério da saúde anunciou que estuda reduzir o intervalo da segunda dose da astrazeneca e da pfizer de 12 semanas para apenas três semanas no rio grande do sul um vai e vem fez o intervalo diminuir para 10 semanas e dias depois voltar para 12. O governo federal ainda desenvolverá, com a Fiocruz, um programa de testagem em massa no país. A ideia, Amanda, é realizar de 10 milhões a 12 milhões de exames mensais e não há data para essa ação entrar em vigor. Já as prefeituras gaúchas estão orientadas a acompanhar possível piora nas estatísticas de novos casos e a aumentar a oferta de testes para examinar quem teve contato com um caso confirmado. Como diz o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde, Maicon Lemos. Caso alguma região enfrente uma piora, uma alternativa discutida é enviar mais vacinas para aumentar a proteção. A semelhança da decisão do Ministério da Saúde de enviar 123 mil doses para habitantes de municípios da fronteira. O repasse é permitido se houver acordo entre governo do estado e municípios. Lemos destaca ainda a importância de municípios manterem leitos hospitalares disponíveis para pacientes com Covid-19, uma vez que a proporção de internados aumenta conforme houver muitos casos novos confirmados entre não vacinados. E em meio à pressão econômica para manter comércios e atividades abertas, o Conselho diz que, em uma eventual piora, restrições poderão ser debatidas em último caso. A diretora do Centro de Vigilância em Saúde do Governo do Estado, Cíntia Goulart, afirma que o Estado já começou a se preparar para possível avanço da delta, mas ela cita que o Rio Grande do Sul já vacinou a maior parte da população mais vulnerável à covid e que a situação está mais confortável do que em março. E como medida protetiva, ela cita a decisão do Palácio Piratini e de prefeituras para vacinar adolescentes com comorbidades, contrariando orientação do Ministério da Saúde. A mudança busca aumentar a proteção contra a população mais vulnerável. Outra ação é nota técnica a ser divulgada nos próximos dias para sugerir o uso de máscara como a PFF2 para viagens de ônibus intermunicipais, como forma de conter o espalhamento da delta pelo Rio Grande do Sul. E o governo ainda pretende expandir a testagem.
0: Bolsonaro veta projeto que facilitava acesso a remédios contra câncer. Thaís Joan.
2: O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que facilitava o acesso a remédios orais contra câncer por meio dos planos de saúde. A proposta havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no início do mês. Após o veto presidencial, caberá ao Legislativo mantê-lo ou derrubá-lo. Em julho, o projeto de autoria do senador Antônio Regufi do Podemos do Distrito Federal, foi aprovado na Câmara dos Deputados por 388 votos a 10%. No Senado Federal, o texto foi aprovado em 2020 por unanimidade pelos 74 senadores presentes à sessão. Segundo a justificativa do governo para o veto, o projeto poderia comprometer o mercado dos planos de saúde por não observar aspectos como previsibilidade, transparência e segurança jurídica. Além disso, o executivo afirma que o texto poderia criar discrepâncias no tratamento das tecnologias e, consequentemente, no acesso dos beneficiários ao tratamento de que necessitam, privilegiando pacientes acomedidos por doenças oncológicas. Segundo o governo, um outro efeito do projeto seria o inevitável repasse destes custos adicionais aos consumidores, de modo a encarecer ainda mais os planos de saúde, além de trazer riscos à manutenção da cobertura privada aos atuais beneficiários, particularmente os mais pobres. A regra atualmente em vigor prevê que para o tratamento domiciliar o medicamento só deve ser pago pelo plano de saúde se for aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, porém, demora mais de um ano para rever a lista dos remédios que serão custeados pelos planos de saúde. Os defensores do projeto afirmam que esse tempo é muito longo. Se Bolsonaro sancionasse o texto, seria retirada a exigência da inclusão do medicamento nos protocolos da ANS e o plano de saúde teria que fornecer o tratamento a partir do registro da Anvisa. Autor do projeto, o senador Reguffi classificou como absurda a decisão de Bolsonaro de vetar o texto e disse que o Congresso precisa derrubar o veto para o bem de milhões de pacientes com câncer que precisam de quimioterapia oral. Segundo ele, é mais caro pagar uma internação para o paciente tomar quimioterapia na veia no hospital do que garantir os comprimidos para ele tomar em casa de forma oral, além de também ser mais confortável tomar remédio em casa do que ir para o hospital. Para o Redação CT, Thaís Xuxoa.
0: Relatório do TCU aponta hesitação e
1: omissão do governo no combate à pandemia. Diante do que classifica como omissão, e hesitação do governo de Jair Bolsonaro em assumir protagonismo no combate à pandemia de Covid-19, o Tribunal de Contas da União sugeriu que o Congresso, por meio de suas comissões em funcionamento, debata medidas legislativas que possam melhorar o planejamento para futuras crises. Ao avaliar o trabalho de núcleos criados para planejar respostas e mitigar efeitos da pandemia, o tribunal concluiu que o governo não vem exercendo a contento suas atribuições de planejador central para elaborar cenários, identificar riscos e estabelecer ações. As alegações, Amanda, estão em um acórdão de 30 de junho. Trata-se de mais uma decisão da Corte de Contas que aponta para erros da gestão Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus e atinge, em especial, a atribuição delegada ao general Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil e atual ministro da Defesa. O relato destaca ainda que o fenômeno é novo e carece de informações anteriores que possam nortear os gestores. E esse argumento foi apresentado pelo governo ao admitir não haver diretrizes específicas. No entanto, a decisão ressalta que essa não pode ser uma justificativa para abrir mão do planejamento. O processo avaliou a governança do Comitê de Crise do Centro de Coordenação de Operações para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid. Os núcleos são ligados à Casa Civil e foram criados no ano passado. Eles ficaram sob a responsabilidade de Braga Neto. E integrantes da CPI da Covid planejam investigar a atuação do militar após o recesso parlamentar ao prestar informações ao tcu sobre monitoramento de leitos disponíveis nos estados o comitê de crise alegou que se trata de atribuição do ministério da saúde o tribunal concordou mas alertou para a falta de articulação entre os órgãos e na votação os ministros do tribunal concordaram em enviar as conclusões à CPI e demais comissões do Congresso para subsidiar eventual debate de medida legislativa acerca do planejamento governamental para o futuro enfrentamento de crises dessa natureza. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A CPI da Covid irá retomar as sessões com depoimentos na próxima semana e a cúpula da comissão definiu em reunião remota, realizada neste domingo, um calendário prévio dos depoimentos. O primeiro a ser ouvido será o reverendo Hamilton, seguido do sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e de Túlio Silveira, advogado e representante da Precisa. Os depoimentos da primeira semana após o recesso, portanto, irão abordar os problemas na negociação de vacina com o Ministério da Saúde, no contrato para a compra da Covaxin, denunciado pelos irmãos Miranda, e de uma negociação de doses da AstraZeneca intermediada pela empresa VAT, que indicou como representante o reverendo. Já na segunda semana de agosto, a CPI pretende ouvir o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que de acordo com o deputado Luiz Miranda do Democratas do Distrito Federal teria sido citado pelo presidente Bolsonaro em uma conversa informal como articulador do esquema de compra de vacina dentro do Ministério da Saúde. Barros nega as acusações e pediu para ter o seu depoimento antecipado ainda para antes do recesso. Também devem ser ouvidos representantes da empresa VTC Log que teria assumido, na gestão de Ricardo Barros, à frente do Ministério da Saúde, o setor de armazenagem e distribuição de medicamentos, incluindo vacinas, da pasta. Na terceira semana de agosto, os senadores devem ouvir depoentes relacionados à disseminação de fake news ligadas à covid e, na quarta semana de agosto, sobre a gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Marcelo Queiroga, estuda a possibilidade de alterar o intervalo entre as doses das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer aplicadas no Brasil. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, a pasta disse que o tema segue em análise. Ainda conforme o ministério, a medida visa acompanhar a evolução das diferentes variantes da Covid-19 no território nacional. Na manhã de ontem, Queroga afirmou à Folha de São Paulo que é muito provável que a pasta anuncie a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer no Brasil. Segundo o jornal, as doses sofreriam uma redução do tempo de intervalo de três meses para 21 dias. Na coletiva de imprensa realizada à tarde, a secretária extraordinária de enfrentamento à covid-19 do Ministério, Rosana Leite de Melo, voltou a afirmar que a medida está sendo avaliada. Segundo ela, a orientação atual é que o maior número de pessoas possa estar vacinada com a primeira dose justamente para barrar a circulação da delta. Quando houver mais imunizantes disponíveis, a redução do intervalo da Pfizer pode ser admitida. Segundo o jornal O Globo, em conversa com jornalistas, também durante a tarde, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que havia confirmação da redução do intervalo entre doses da Pfizer. No entanto, o Ministério emitiu uma nota dizendo que acompanha a evolução das diferentes variantes no território nacional e está atento à possibilidade de alterações no intervalo recomendado entre as doses das vacinas em uso no Brasil. O tema segue em análise pela Câmara Técnica, assessora em imunização e doenças transmissíveis. O intervalo de 21 dias está previsto na bula do imunizante da Pfizer. No entanto, o período de três meses foi adotado pelo Ministério como estratégia para imunizar o um maior número de pessoas com a primeira dose. O Ministério da Saúde também reforçou a importância de se completar o esquema vacinal contra a Covid-19 com as duas doses dos imunizantes. Segundo a pasta, só assim o caráter pandêmico da doença será superado. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta terça-feira, o tempo permanece instável na maioria das regiões, exceto na campanha, na Fronteira Oeste e e no sul do rs os maiores acumulados de chuva do estado não devem passar de 31 milímetros como é o caso em vicente dutra três arroios taquaru sul severiano de almeida e são valentim outro destaque desta terça é a queda de temperatura teve geada em pontos isolados do sul na mesma região onde, de acordo com a Somar Meteorologia, Pedras Altas registrou a mínima dessa terça, de 1 um grau. Já a máxima não passa de 23 e está prevista para Novo Tiradentes, no norte. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 17 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quarta-feira, o tempo volta a ficar firme em quase todo o estado. Apenas o litoral sul deve ter chuva isolada. E além disso, Amanda, uma intensa massa de ar frio derruba ainda mais a temperatura, que pode ficar abaixo de zero em algumas cidades. E não se descarta a possibilidade de neve na serra.